0: שלום רב לא אוהבה תורתך ואין לבו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שופר, סוכה ולולה. פרק שני. הכל חייבים לשמוע קול שופר. כהנים, לוויים וישראלים, וגרים, עבדים משוחררים. אבל נשים ועבדים וקטנים פטורים. מי שחלציו עבד וחלציו בן חורין, וטומטום ואנדרוגינוס, חייבים. הברייתא מונה את כל החייבים בתקיעת שופר, ואומרת הגמרא שהחידוש הוא שהייתי סבור שכהנים ולוויים כיוון שאינם במצוות יובל לא יהיו במצוות שופר של ראש השנה כי יש היקש בין ראש השנה ליובל, כמה שמעלן שהם חייבים. נשים פטורות כמו כל מצוות עשה שהזמן גרמה וכן עבדים. קטנים פטורים כמו שפטורים מכל המצוות הגמרא במסכת ערכין אומרת שאם הם הגיעו לחינוך הם חייבים. טומטום ואנדרוגינוס הם ספק, טומטום הוא מי שמכוסים אברי המין שלו, אנדרוגינוס יש לו אברי זכר ואיברי נקבה, מספק הם חייבים. מי שחציו עבד וחציו בן חורין כגון שהיו לו שני שותפים, אחד בעלים, אחד שחרר אותו ואחד לא שחרר אותו, הרי שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, הם נמצאים במצב ביניים, אבל סוף סוף, כיוון שחציו בן חורין, הוא חייב. כל מי שאינו מחויב בדבר, חייב בדבר, אינו מוציא את החייב ידי חובתו. לפיכך אישה הוא קטן שתקעו בשופר, השומע מהם לא יצא. מי שלא חייב בדבר, לא יכול להוציא אחר ידי חובתו. זה עניין עקרוני, שכל דבר שאדם לא חייב, לא יכול להוציא את מי שחייב. לפיכך אישה הוא קטן שהם פטורים, לא יכולים להוציא את הגדול שחייב. אנדרוגינוס מוציא את מינו ואינו מוציא את שאינו מינו. ההלכה הזאת נקבעת לפי הדעה שאנדרוגינוס הוא בראייה בפני עצמה. אם הוא בראייה בפני עצמה, וכנראה שכך פסק הרמב״ם, הוא יכול להוציא את כל הבריות שדומות לו, כלומר אנדרוגינוס. הרב עבד מבין שיש דעה שחולקת, שהאנדרוגים זה ספק זכר, ספק נקבה, ואז כמובן שהוא לא יכול להוציא גם את בן מינו. טומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו, ספק, איננו יודעים מה יש מתחת הכיסוי, ולכן הוא לא יכול להוציא לא טומטום אחר, כי אולי הטומטום הזה מתחת הכיסוי זכר, והטומטום השני מתחת הכיסוי הוא נקבה, ונקבה לא מוציאה את הזכר. ולכן אנחנו לא יודעים, הוא לא מוציא, לא את מינו, והוא מסביר הרמב״ם, אפשר שיימצא זכר ואפשר שיימצא נקבה. הלכה ג' וכן מי שחציו עבד וחציו בן חורים, אינו מוציא אפילו לעצמו שאין צד עבדות שבו מוציא צד חירות שבו, אלא כצד יוצא לידי חובתו שישמע מבן חורים שיתקע עליו. כאן יש הלכה מחודשת. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, ברור שהוא לא יכול להוציא גם אדם אחר. יש חשש שצד העבד שלו יוציא את הצד האחר שמחויב. אבל מחדש הרמב״ם שאפילו את עצמו הוא לא יכול להוציא ידי חובה. מדוע אפילו את עצמו הוא לא יכול להוציא ידי חובה? כיוון שחציו עבד וחציו בן חורין. הרי שני הכוחות האלה משותפים בו, וייתכן שכביכול הצד של העבדות תוקע. ולא יכול להוציא את הצד של בן חוי. מת, מתעסק בתקיעת שופר להתלמד, לא יצא ידי חובתו, וכן השומע מן המתעסק, לא יצא. נתכוון שומע לצאת ידי חובתו, ולא נתכוון התוקע להוציא, או שנתכוון התוקע להוציא, ולא נתכוון השומע לצאת, לא יצא ידי חובתו, עד שיתכוון שומע הוא משמיע. הרמב"ם פותח שהמתעסק לא יצא ידי חובה. זה לשון משנה. השאלה, מה זה מתעסק? לפי מי שאומר שמצוות צריכות כוונה, הרי כל מי שלא מתכוון לצאת ידי חובת המצווה, הוא מתעסק. אבל לפי מי שאומר שמצוות אינן צריכות כוונה, מה שכתוב במשנה שהמתעסק לא יצא, שאפילו הוא לא התכוון להוציא כל שופר. סתם הוא מתעסק בשופר ויצא כל שופר. ‫ואז לכל הדעות הוא לא יצא ידי חובה. ‫מהחלק השני של הרמב״ם, ‫משמע שהרמב״ם דורש כוונה, ‫כי הוא אומר שצריך שהשומע יתכוון לצאת, ‫והמשמיע יתכוון להוציא אותו. ‫זה שצריך שהמשמיע יתכוון ‫להוציא אותו, ככתוב בגמרא, ‫ייתכן שזה מדין שיתוף. ‫כדי שהמשמיע ישתף את השומע איתו, ‫צריך שהוא יתכוון להוציא אותו. ‫אבל מדוע השומע צריך להתכוון לצאת? ‫הרי מצוות אין צריכות כוונה. יש שמוכיחים מכאן שהרמב״ם פוסק שמצוות צריכות כוונה, אבל קשה שבהלכות חמץ ומצה למדנו שאם הוא אכל מצה בלא כוונה הוא יצא ידי חובה, משמעה שמצוות לא צריכות כוונה. רבים עמדו על השאלה הזאת. התירוץ המפורסם ביותר שיש הבדל בין מצוות שתלויות בכוונה כמו שמיעת כל שופר לבין מצוות שתלויות בעשייה כמו אכילת מצה כך מתרץ רבי אברהם בן הרמב״ם, אכילת מצה שהיא מעשה אפילו בלי כוונה ירצה. שמיעה שזה רק מושג של כוונה בעצמו, בלי כוונה אי אפשר לצאת אלי חובה. יש מתרצים שהרמב״ם סובר שכל המצוות צריכות כוונה חוץ מאכילה חלבים ואריות ואוכל וביעות שהם הנעת הגוף ושם לא צריך כוונה. מי שתקע ונתכוון להוציא כל השומע תקיעתו ושמע השומע ונתכוון לצאת ידי חובתו יצא. אף על פי שאין התוקע מתכוון לזה פלוני ששמע תקיעתו ואינו יודעו שהרי נתכוון לכל מי שהשמענו. לפיכך מי שהיה מהלך בדרך או יושב בתוך ביתו ושמע תקיעות משליח ציבור יצא אם נתכוון לצאת. כי הרי שליח ציבור מתכוון להוציא את הרבים ידי חובתה אמרנו בהלכה הקודמת שהמשמיע צריך לכוון להוציא ידי חובה את השומע. אומר הרמב״ם, אין צריך שהוא יתכוון באופן ספציפי לשומע מסוים, ולכן אפילו אם הוא לא מכיר אותו ולא יודע אותו, אם הוא יתכוון להוציא את כל מי שישמע אותו, אז אם כן כל מי שישמע אותו ויתכוון לצאת, יצא, וכן בשליח ציבור. יום טוב של השנה, שכל להיות בשבת, אין תוקעים בשופר בכל מקום. אף על פי שהתקיעה משום שוות, או מין הדין היה שתוקעים, יבוא העשה של תורה וידחה שוות של דבריהם, ולמה אין תוקעים? גזירה השם היתלנו בידו ויוליכו למי שהתקענו, ויעבירנו ארבעה אמות ברשות הרבים, או מוציאו מרשות לרשות, ויבוא לידי סוס הקהילה, שהכל חייבים בתקיעה ואין הכל בקיעים לתקוע. ‫לכן הגמרא אומרת שביום טוב ‫שראש השנה שכה להיות בשבת, ‫אין תוקעים בשופר בכל מקום. ‫הביטוי בכל מקום בא להוציא ‫את המקדש וירושלים ‫כפי שנראה בהמשך. ‫מדוע לא תוקעים בכל מקום? ‫מפני החשש של טלטול ‫ברשות הרבים שמחייב סקילה ‫או הוצאה מרשות לרשות ללכת לבקי, גזרו שלא יתקעו בכלל ביום טוב שראש השנה שכה להיות בשבת. הרמב״ם אומר שאילולא הגזרה הזאת היינו מתירים לתקוע כי התקיעה עצמה היא רק אישור שבות מדה רבנן ומצוות תקיעת שופר הייתה דוחה את, את אישור שבות שואלים המפרשים הרי למדנו שלא עולים באילן כדי לתקוע שופר ולא שתים על פני המים למה? כי העמידו דבריהם במקום תורה ואפילו שבות של דה רבנן לא התרנו כך אמר הרמב״ם בפרק הקודם אז מדוע כאן אומר הרמב״ם שאילולא הגזירה של הוצאה מרשות לרשות הייתי מתיר לתקוע, העשה היה דוחה את איסור שבות. הלחם משנה מתרד שהחשש שיעביר ארבע אמות הוא אה, קרוב יותר מן החשש שיתקן כלא, ואיסור שבות שבתקיעה קל יותר משור, מכל איסורי שבות. כלומר, לעלות באילן לשו"ת על פני המים זה גזירה חמורה שלא התירו אותה. אבל להשמיע קול זה איסור יותר קל, שאותו היינו צריכים להטיל אילולא הגזרה שמא יוצאים מרשות לרשות. ועדיין הדבר צריך להיות. הלכה זין, התינוקות שלא הגיעו לחינוך, אין מעכבין אותן מלתקוע בשבת שאינה יום טוב של ראש השנה, כדי שילמדו. ומותר לגדול להתעסק עימם כדי ללמדן בין יום טוב. ביום טוב, בן קטן שהגיע לחינוך בן קטן שלא הגיע לחינוך, שהתקיעה אין איסורה אלא משום שבוע. נשים לב לפשט דברי הרמב״ם. בשבת לא מעכבים את התינוקות שלא הגיעו לחינוך, אבל מעכבים את אלו שהגיעו לחינוך. וביום טוב לא מעכבים אפילו את התינוקות שהגיעו לחינוך, והתירו אפילו לגדול להתעסק עימם, לעודד אותם כדי ללמדם. למדנו בהלכה הזו. שבמקרים מסוימים אנו מצווים למנוע מקטן מלתקוע. במקרים מסוימים מותר אפילו לעודד אותו מלתקוע. הרמב״ם לא ביאר מה הדין בראש השנה שחל בשבת. לדעת המגיד משנה, ודאי שביום טוב של ראש שחל בשבת מעכבים את התינוקות, בגלל שלא יטעו ויחשבו שתוקעים בראש השנה שחל להיות בשבת. מפסיקת הרמב״ם עולה שהחמירו בקטן שהגיע לחינוך, שמעכבים אותו בשבת, כיוון שהוא מבין את משמעות המצוות. הרבה מהראשונים פרשו להפך, שבקטן שהגיע לחינוך מקלים יותר, ומתירים אפילו להתעסק עמו כדי לחנכו למצוות שופע, אבל קטן הגיע, שלא הגיע לחינוך, אין טעם להתעסק עמו, כיוון שאינו מבין את המשמעות וזאת דעת הרעבל. נסביר את המחלוקת. יש פה בעצם עניינים סותרים של חינוך. מצד אחד, בגלל החינוך אנחנו רוצים ללמד אותו לתקוע בשופר. מצד שני, בגלל החינוך אנחנו רוצים ללמד אותו שלא לחלל את השבת. ולכן יש פה דברים סותרים, והשאלה את מה להעדיף. האם להעדיף לחנך אותו שלא לחלל את השבת, או עדיף לחנך אותו לתקוע בשופר, כי סוף סוף קריאת שופר היא רק איסור שבות ולא איסור תואר. אמרנו שלא תוקעים בכל מקום בשבת, אבל יש מקומות שכן תוקעים. כשגזרו שלא לתקוע בשבת, לא גזרו אלא במקור שאין בו בית אבל בזמן שהיה המקדש קיים והיה בית הגדול בירושלים, היו הכל תוקעים בירושלים בשבת, כל זמן שבית יושבים. ולא רק שירושלים בלבד, אלא כל עיר שהייתה בתור תחום ירושלים. והייתה רואה ירושלים, לא שתהיה בתוך הנחל. והייתה שומעת קול תקיעת ירושלים, לא שתהיה בראש ההר. והייתה יכולה לבוא לירושלים, לא שיהיה נהר מפסיק ביניהם. אנשי אותה העיר היו תוקעים בשבת כירושלים, אבל בשאר ערי ישראל לא היו תוקעים. אומר הרמב״ם, היו תוקעים במקדש, כלשון המשנה, גם בשבת. איפה היו תוקעים במקדש? בזמן שהיה בית דין הגדול בירושלים, היו תוקעים במקדש. מתי? כל זמן שבית דין יושבים, אלה דברי הגמרא, שיש בית דין הגדול, יש מקדש, ובית הדין יושבים. איפה היו תוקעים? במשנה כתוב במקדש. הרמב״ם בפירוש המשנה כותב שכל ירושלים נקראת מקדש. ולכן היו תוקעים בכל ירושלים, ולא רק בכל ירושלים. אלא היו תוקעים גם בכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה לבוא. בכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה לבוא, היו תוקעים. ראשונים אחרים חלקו ואמרו שמקדש זה דווקא מקדש ולא ירושלים. ובזמן הזה שחרב המקדש, כל מקום שיש בו בית קבוע והוא שיהיה סמוך בארץ, תוקעים בו בשבת. ואין תוקעים בשבת אלא בבית דין שקידשו את החודש. אבל שאר בתי דינים, אין תוקעים בהם, אף על פי שהם סמוכים. ואין תוקעים אלא בפני בית דין בלבד, כל זמן שהם יושבים, ואפילו ננערו לעמוד ולא עמדו, תוקעים בפניהם. אבל חוץ לבית דין, אין תוקעים. ולמה תוקעים בפני בית מפני שבדין זריזין הם, ולא יבואו התוקעים לאוויר השופר בפניהם ברשות הרבים, שבדין מזהירים את העם ומודיעים להם. אחרי ציטת הרמב״ם, שמשחרב בית המקדש, אמרנו שתקרו במקדש, אבל כשחרב בית המקדש, אחד תוקעים? רק בבית דין שקידשו בו את החודש. בזה הרמב״ם חולק על ריף שעריף אומר שתוקעים בכל מקום שיש בית דין קבוע ומובהק אבל לפי הרמב״ם לא כך, רק בבית דין קבוע מובהק סמוך ושקידשו בו את החודש גם אז צריך שבית דין יהיו יושבים ורק אז אפשר לתקוע בפני בית דין מפני שהם נזהרים וימנעו את העם לעבור ביסורי תורה ולכן מובן למה דווקא בזמן שבדין יושבים? הלכה י' בזמן הזה שאנו עושים שני ימים בגלויות כדרך שתוקעים בראשון, תוקעים בשני ואם חל יום ראשון להיות בשבת ולא היה במקום בדין הראויים לתקוע תוקעים בשני בלבד כלומר אם יום הראשון חל להיות בשבת תוקעים רק בשני, הרמב״ם לא הביא את הדוגמה ההפוכה כי לפי הלוח הקבוע זה לא ייתכן, אבל אם היום הראשון יכול להיות בשבת, תוקעים רק ביום השני. הכסף משנה מדייק, משמע שאם היה בית דין שראויים לתקוע, היו תוקעים, הרי לפי הרמב״ם אין בכלל בית דין ראויים שקידשו את החודש, אבל ייתכן שהרמב״ם כתב בדין הראויים, אילו התנאים היו מתקיימים.